0: W pierwszym sezonie naszych spotkań przechodzimy sukcesywnie od narodzin naszej wspólnej instytucji kultury do teraz. Ja nazywam się Anka Graczyk, a naprzeciwko mnie
1: niezmienny Darek Starczewski. Zieloną nóżką w rozmowie. Podcast sztuki na wynos nie tylko o sztuce. Co z głębiej zamoczona ta nasza nóżka w rozmowie.
0: Tak, już się tam taplamy, bo nie można powiedzieć, że mościmy, skoro zanurzona.
1: I to jeszcze zielona nóżka.
0: Czwarte urodziny. Wiesz, że to są chyba i te urodziny, które najbardziej pamiętam. Może dlatego, że wtedy weszliśmy we współpracę z Niną Kupis, która towarzyszyła nam przez większą część tych urodzin tego naszego Dnia Otwartego i mamy z tego wydarzenia całą piękną sesję fotograficzną.
1: No widzisz, jaka szkoda, że w takiej wersji radiowej nie będzie tego słychać. A to ciekawe, bo ja jakoś ten rok mogliście pamiętałem, dopiero teraz jak się przyglądam kalendarium, to coś mi się tam Połyskuje w, w, w między wierszami, ale nie miałem poczucia, że to jest jakiś taki wyrazisty rok.
0: Trochę obawialiśmy się tej dzisiejszej rozmowy, ponieważ to jest pierwszy rok, przez który będziemy przechodzić, bez premiery, więc mogłoby się wydawać, że, że nic się nie działo, że nuda, a to nie do końca tak wygląda.
1: No tak, los lubi zaskakiwać i tutaj w tym wypadku były takie dziwne zawirowania Wokół ról, zamian tych ról, dublur. no i stąd takie, takie permanentne poczucie, że coś trzeba zrobić i to jest niekoniecznie jest to premierą, no ale jednak jakaś nowość.
0: Ale idąc pod kalendarium, to zanim natrafimy na pierwsze wyraźne punkty zwrotne w wydarzeniach wynosowych, to trudno by mi było nie zagadnąć Cię o Belfra.
1: No tak, to wiesz, jakiś taki mój mariaż z mainstreamem, czyli z produkcją serialową, dużą, prominentną, bo to w końcu Kanał Plus i to Belfer II, czyli po tym sukcesie Belfer pierwszego. Ja, wybrany właściwie w castingu, prawie znikąd, byłem zaskoczony bardzo, ale bardzo to dobrze wspominam, te prace tak samo jak, jak i, i funkcjonowanie ekipy. No może spodziewałem się bardziej spektakularnego odzewu medialnego względem mojej, mojej pracy tam. No ale to tak właśnie już bywa, że nigdy nie wiadomo jak to się potoczy.
0: Myślałeś, że to ci otworzy jakieś drzwi?
1: Jak się uczestniczy w takiej dużej produkcji, no to zawsze się ma jakieś nadzieje, jakieś oczekiwania, ale na pewności co do tego, jak to będzie odebrane, jaki wyjdzie z tego serial, nigdy właściwie nie ma. No i to tak tak zawsze jest.
0: Zawsze mnie to fascynuje, że ty tak siadasz tutaj z z tym kalendarium, nie masz żadnych notateczek. Niczego nie wybrałeś. Jak też się w tym odnaleźć?
1: Tak płyniemy sobie tą rzeczką.
0: Ja tak, wiesz, naciskam trochę na hamulec tej konwersacji, ponieważ wydawało mi się, że tu jest też bardzo dużo moich ciekawych punktów w pierwszej części tego kalendarium, a ja nie mam prawa ich wywołać, to musiałoby wynieść i wyniknąć z ciebie. Pójdziemy dalej i nie będzie powrotu.
1: No tak.
0: Ja bym, byłam przekonana, że jest jedna linijka, którą...
1: Muszę zaakcentować. No to tak, ja wiem. Ja nawet myślę, że, że będę akcentował i, i nie jest to, broń Boże, gaga w Ale właśnie orędzie. Orędzie, które czytałaś w tatrze Słowackiego. Orędzie...
0: Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru. Tak. To było bardzo miłe wydarzenie, chociaż przyznam się szczerze, że najbardziej mi zależało na tym, żebyś napomknął o Gaga Dance i żeby wątek sportowca
1: Nie, je... on, on się będzie kontynuował jeszcze przez wiele lat, więc myślę, że to, to nam nie grozi. Ale orędzie było tyle ciekawe, że wystąpiłaś tam w sukni, w której byłaś też na Berlinale.
0: Ach, yy, i tak zieloną muszką w rozmowie stało się podcastem modowym. Dym, 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 dym. Pamiętam, że to było bardzo dla mnie wzniosłe wydarzenie. Krzysztof Głuchowski poprosił mnie o odczytanie tego orędzia, które w tamtym roku było autorstwa Izabeli Per. Ja szalenie lubię naszą scenę pokój i nie, mam, nie noszę w sobie żadnych niedosytów teatralnych na co dzień ale jednak powiem Ci szczerze, takie stanięcie na deskach, które mają w sobie tyle lat historii i, i ta kurtyna się Mirackiego za plecami to jest jednak jakieś takie poczucie teatralnie podniosłe. pamiętam, że byłam nawet chyba coś na kształt wzruszona
1: tak. Widzisz, że kurtyny Mirowskiego już nie ma. Ona została wymieniona na kurtynę według projektu Wyspiańskiego, który przegrał w konkursie.
0: No tak szybko przelecieliśmy od urodzin w zasadzie do wakacji. Ta część sezonu od marca do czerwca, tudzież połowy lipca. Toczyła się swoim normalnym trybem. Graliśmy wszystkie nasze spektakle, które mieliśmy w repertuarze. Aż tu nagle, w sierpniu, pojawiła się informacja od Dagmary Bong, że nie może zagrać przynajmniej jednego z umówionych wcześniej terminów bliżejowych. A to był taki sezon, gdzie myśmy odczuli wzrost frekwencji. Ja pamiętam, że to był taki ważny moment, że ewidentnie mieliśmy takie poczucie, że coś się zaczęło w tych naszych strukturach e, rozpędzać. I pamiętam, że bardzo nas ta informacja m, tąpnęła i mieliśmy takie poczucie, że nie możemy sobie pozwolić na odwołanie tego spektaklu. Pierwszy raz od chyba dawna mieliśmy bilety sprzedane z dużym wyprzedzeniem i postanowiliśmy zrobić dublurę Anny.
1: Tak, dublury zawsze są czymś ryzykownym, ale myślę, że w takich instytucjach prywatnych są koniecznością, a nowe to znaczy być może coś ciekawego i ciekawa przygoda. I tu między innymi również pojawiła się z nami nowa aktorka w przestrzeni sztuki na wylasu.
0: Joanna Stankiewicz.
1: Tak, to była bardzo szybka praca, efektywna i obiecująca. Myślę, że Janna okazała się takim strzałem w dziesiątkę, jeśli chodzi o wszelkie predyspozycje, bo taka współpraca z teatrem takim jak nasz, który jednak ma pewien osobistszy charakter niż normalnie repertuarowy teatr, spowodowała, że te wszystkie współistniejące elementy oprócz zawodowych, aktorskich, jak takie po prostu, że z takim człowiekiem może być lepiej przebywać albo gorzej to z Janną się zdecydowanie na dłużej zaprzyjeździliśmy i wracamy do niej przy tej ostatniej naszej produkcji. Też Janna współpracuje i fantastycznie, jako reżyser mogę powiedzieć, z nią mi się pracuje i to jest dobra mąka kiedyś, a teraz naprawdę dobry chleb.
0: Tak jak wejście Aśki Stankiewicz było logiczną konsekwencją informacji, które dostaliśmy od Dagmar Bąg, to nie spodziewaliśmy się, że to pociągnie za sobą drugą dublurę w tym spektaklu. Nagle okazało się, że trzeba też znaleźć Dana. W pierwszej linii nie mieliśmy nikogo na, na horyzoncie, aż wpadł do głowy starszy brat naszego kolejnego ucznia. Tego czasu na spotkanie z Bartkiem Mikulakiem, bo o nim jest mowa, było naprawdę niewiele.
1: I tu też bardzo dużo sprzyjających okoliczności, takich zupełnie y, zaskakujących. A mianowicie okazało się, że z wyżej wymienionym Bartkiem Mikulakiem ty spotkasz się na planie do dziewczyn wojennych w Lublinie.
0: A propos. Hmm,
2: żeśmy się tam zgadali na że Wcześniej mój brat e, młodszy, który uczył się w Larcie, e, dał namiary na mnie. Jako chłopaka zaraz po szkole, aktora Ancy i Darkowi. Oni odzywali się do mnie przez Messengera, żeśmy się zgadali. Właśnie przez Messengera, wydaje mi się, albo telefonicznie jakoś doszło do tego, że ja grałem tę rolę, do której oni szukali zastępstwa. I próbowaliśmy się umówić na spotkanie, tak żeby się jakoś poznać, żeby zobaczyć, czy to będzie miał sens, czy nie. Okazało się, że mamy tego samego dnia z Anką zdjęcia do serialu w Lublinie. I ona z Krakowa, ja z Warszawy, I akurat żeśmy przyjechali. Spotkaliśmy się wieczorem w, w jakiejś knajpie, restauracji. Nie wiem, wydaje mi się, że to była jakaś piwnica. Bardzo fajny klimat, ale już wiele nie pamiętam. Z tego wokół, co się działo, ponieważ to, co się działo między nami było niesamowite, dlaczego? że ta rozmowa od pierwszych chwil właściwie była bardzo otwarta. Bardzo żeśmy szybko przeszli do żadnej tam rozmowy castingowej czy coś, tylko porozmawialiśmy właściwie jak równolatkowie o naszych życiach, o tym, co u nas co w nas tkwiło wtedy, czym się dzieliliśmy. To, to wyglądało tak, że jedna osoba mówiła, druga słucha, aha, 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 i od razu e, mówiła swoje, i tak i tak w koło przez 4-5 godzin, chyba. E, i, I to była pewnego rodzaju magia e, gdzieś e, tego wydarzenia. A, oczywiście żeśmy się słuchali, i to była dyskusja, i można to powiedzieć, że, że ta znajomość od pierwszych chwil zaiskrzyła tak namacalnie. To, to są e, moje wspomnienia. Gorąco Was wszystkich pozdrawiam. Ściskam, i całuję i, i mam nadzieję do rychłego zobaczenia.
1: No tak, nie spodziewałem się, że to będzie Twój wybór, gościa na, na, na dzisiaj. Elementem, taką okolicznością sprzyjającą było to, że Bartek grał w, w czasie swoich egzaminów, chyba na trzecim roku też w spektaklu bliżej. Oczywiście inna to była inscenizacja, ale tych okoliczności wspomagających było więcej, dlatego ta praca mogła się w tak krótkim w takim szybkim czasie odbyć.
0: Faktycznie takie było to spotkanie. Myśmy przeszli przez, przez tę lublińską starówkę, znaleźliśmy jedyne otwarte miejsce, tak ja to pamiętam. Pamiętam z niego tylko takie drewniane, duże stoły. Nie pamiętam, żeby to trwało 4-5 godzin, bo gdzieś mi się mgliście w głowie kroi, że mieliśmy dość rano wstać ze względu na, na zdjęcia. Ale pamiętam, że tuż po spotkaniu z Bartkiem zadzwoniłam do ciebie i powiedziałam, że że żre, Że to nie była ślepa intuicja i że to się chyba może udać.
1: No tak i się rzeczywiście udało. Spektakl żyje do tej pory. Gramy go dość regularnie. I też trafną decyzją było to, żeby jednak naciskać na to, żeby regularność tych spektakli utrzymywać, bo, bo ta rozpoczęta cierpliwą strategią zbudowana publiczność wracała do nas bardzo regularnie przez następne sezony. Gdyby nie koronawirus, to, to, to właściwie mierzylibyśmy się z, z takim przyjemnym kłopotem nadmiaru chętnych na nasze spektakle.
0: po tych dublurach bliżejowych trzeba było się wziąć za Nataszkę
1: z trzech no,
3: sióstr. No
1: te. Okazało się, że Karolina Chapko, która grała w pierwszej obsadzie zaszła w ciążę i, i tym naturalnym sposobem stworzył nam się kolejny problem z rolą Nataszy, dość kluczową, bo, bo, bo nie da się tej roli zawiać tylko i wyłącznie graniem. Ona musi spełniać pewne bardzo wysokie wymogi wizualne. I odbył się pierwszy nasz casting, który zorganizowaliśmy. Zgłosiło się ponad 50 kandydatek do tej roli. Zorientowaliśmy się też, jak, jak trudno to czasami jest wybór, jak ciężko jest aktor, który jest w castingu, bardzo często myśli o sobie tylko w kategoriach takich, że coś źle powiedział, coś źle zrobił, a to, a to bardzo często Cel tak nie jest. No. Czasem zależy to po prostu od warunków.
0: Na castingu do Nataszy absolutnie nas też oczarowała Martyna Dudek, której zaproponowaliśmy współpracę przy tym projekcie i ku naszemu wielkiemu szczęściu Martyna się zgodziła.
1: Takie mam wrażenie, że ten rok rzeczywiście był trudny pod tym względem logistycznym dla nas. Ilość tych dublur, zamian, konstelacji nowych, to była taka uciążliwa, ale szybka lekcja.
0: Ja mam takie wrażenie, że to był taki rok, w którym mieliśmy poczucie, że zaczęliśmy grać w innej lidze. I musieliśmy się uporać z pewnymi logistycznymi, instytucjonalnymi problemami.
1: Ja mam może śmiałą propozycję. Chciałem zaprosić do naszego grona tutaj trzecią osobę i po prostu ją zapytać Zbyszku, a, a, a co Ty możesz powiedzieć na temat tych perturwacji y, obsadowych, zmian, y, konfiguracji w spektaklach?
3: To teraz taka troszkę dłuższa wypowiedź na temat tego, jak doszło do tego, że zagrałem kułygina w spektaklu Trzy Siostry Czechowa. Zaczęło się od tego, że grając na zmianę z Bodziem w zastępstwie ku, czy, czy Butykina. No musieliśmy się wymieniać, spektakli było niewiele, no więc taka, taka trochę była sytuacja dziwna, że mało co grał Bodzio, mało co grałem ja. No kiedyś tak na spektaklu musiałem sobie, patrzę, no przecież ja mógł w gruncie rzeczy zagrać kłęgina. Ku Kurczę, jakby tak Paweł Okraska się zgodził, żeby zagrać Wierszynina, to gdyby przez przypadek się okazało, że Grzesiek się nie może, to właściwie moglibyśmy taki set złożyć i może by warto było zrobić takie, takie zastępstwo na wszelki wypadek albo coś. A ja powiedziałem z tym pomysłem do Darka. No ale Darek tam nie no ale daj spokój, to próby robić i tak dalej na, na wszelki wypadek. Nie wiem, nie, to chyba nie jest dobry pomysł. Poza tym, ja mam troszeczkę taką inną koncepcję na, na tego Kuygina. A tutaj to muszę powiedzieć, że, że wcale się nie dziwię, bo Darek generalnie, jak patrzy na cokolwiek to, to widzi to w taki specyficzny sposób. Powiedziałbym, że gdyby chciał opisać księżyc na przykład, to wziąłby, wynajął jakiś statek kosmiczny, poleciał tym statkiem na ciemną stronę Księżyca, wziął latarkę, poświecił sobie, poświecił, poświecił, pooglądał, popatrzył, popatrzył i dopiero wtedy zacząłby opowiadać o tym Księżycu, bo wtedy miałby pełnię tego, tego Księżyca, wiedziałby, co jest po, po tej ciemnej stronie i wtedy mógłby cokolwiek o tym Księżycu powiedzieć, a szczególnie o tej ciemnej stronie. No i ta sprawa trochę przyschła, ale w pewnym momencie się okazało, że że się gdzieś rzeczywiście nie mógł grać, no i szkoda było zamykać ten, ten dość zwariowany, ale fantastyczny projekt pod tytułem Trzy siostry Czechowa. No i zadzwonił Darek i mówi: Słuchaj, a ty mówiłeś kiedyś, że żebyś się podjął zrobienia zastępstwa za kuigi. No więc tak. To wiesz co? To może byśmy jednak spróbowali. Ja to spróbuję. Ja już tak jednak zobaczyłem, że może to się, może to się da, da, da fajnie złożyć. No, no więc co to robimy? Próby tak, kiedy? No wtedy, no to siadł, pach, pach, pach i poszło. No i myślę, że mm, dzięki temu i Bodzio gra, i ja gram, i, i Paweł Kraska chyba też jest zadowolony, bo jak popatrzyłem na to, jak fantastycznie sobie zbudował tę rolę wierszynina, to chyba wszyscy, wszyscy na, tym, na tym zyskaliśmy. Ja jestem zachwycony, bo, bo uwielbiam pr pracować, pracować z Darkiem i ze wszystkimi osobami, które, które biorą udział w, i w Trzech Siostrach i w ogóle we wszystkich przedstawieniach. No i też głębiej wszedłem w, w struktury sztuki na wynos i jestem też w obsadzie kolejnego przedsięwzięcia. no Także tak to, tak to z Kułyginem było.
0: Wyszedł Zbyszek w Borek, wyszedł na Nostradamusa sztuki na wynos.
3: No tylko nieśmiało
1: zaproponował swoją obecność i to dobrze się stało.
0: Tu trzeba napomknąć, że zanim Zbyszek mógł myśleć nad swoim misternym planem przejęcia roli Kłygina, to musiał wejść w obsadę trzech sióstr.
3: To nie było wszystko. Mój kontakt ze sztuką na wynosce zaczął się parę lat temu. Bodziog Graczyk, mój przyjaciel ze studiów, zaprosił mnie na spektakl swojej córki do teatru, który mieści się w kamienicy na trzecim piętrze. Myślę, Boże święty, jakieś eksperymentalne. No dobra, no, przyszedłem, usiadłem, siedzę i szczena coraz niżej, coraz niżej, coraz niżej. Ściągam ją z podłogi, zakładam z powrotem, ona cały czas spada. No super spektakl, po prostu rewelacja, to był postrzał no Świetnie zagrany, świetnie wyreżyserowany, wszystkie elementy, które są ważne w teatrze, kontakt z widownią, po prostu rewelacja. Zachwycony, pobiegłem, podziękowałem im serdecznie. No, byłem zachwycony tym, że nie muszę niczego udawać, że to, że to wszystko takie, takie autentyczne. Ja i powiedziałem, słuchajcie, jakbyście kiedykolwiek potrzebowali takiego aktora w moim typie, to ja jestem zawsze do dysproporcji, dyspozycji. No i po paru latach Bodzio <śmiech> zaprosił mnie do wykonania zastępstwa za Czebutykina, bo nie mógł go akurat zagrać. No to myślę, że Czebutykin w Trzech Siostrach, 12 osób w spektaklu i dla 13 osób grać, takie szaleństwo, proszę bardzo, jak najbardziej.
0: I tak doprowadziliśmy do próby, która odbyła się 9 listopada 2017 roku i w naszym Sztuka na wynosowym kalendarzu zapisana jest jako Generalna Wznowieniowa Dublurowa. I mnie to śmieszy. Ty. Myślę, że takim istotnym wydarzeniem w tym roku jak już uporaliśmy się z tymi wszystkimi dublurami, przyszła zima. Zima w Krakowie, w Krainie Teatru, to wiadomo, wielki międzynarodowy festiwal Boska Komedia. I w tym roku trafiliśmy również na pokaz na Boskiej z trzema siostrami właśnie. I również zostaliśmy zapytani o to, czy nie przygotowalibyśmy imprezy u nas, czyli domówki. I myśmy wtedy Postanowili zrobić domówkę u Nataszy, więc ona w całości była w klimacie trzech sióstr. A skoro w klimacie trzech sióstr i Nataszy, to w klimacie zespołu Panie. I z tej okazji odby odbył się w sztuce na wynos psychohardpopowy koncert zespołu Panie. Na scenie pokój, mocne brzmienia. Eee... Na
1: tyle mocne, że pamiętam jedno zdarzenie z tej właśnie koncertowej sekwencji. Mianowicie nasz techniczny współpracownik miał zawsze zwyczaj zostawiać wtyczki, takie takie gniazdka.
0: Złodziejki takie.
1: Złodziejki między kablami. I między innymi jedną z takich właśnie złodziejek tam zostawił. Przy tym mocnym brzmieniu zaczęła drżeć podłoga, sufit, ściany i ta złodziejka spadła na mnie. Konkretnie na mój nos. Ucieszyłem się, że to mój nos, a nie nos widza, ale nie ucieszyłem się, ponieważ zostałem boleśnie zraniony do krwi.
0: Ja byłam podczas tego koncertu w Nastawni, siedziałam za heblami przy światłach i pamiętam ten moment, kiedy wybiegłeś ze sceny pokój i miałeś naprawdę... Prawie całą zakrwawioną twarz, bo pękła się skóra i ta struga krwi spływała Ci po całym nosie. A ponieważ nie masz mikronoska, tylko wielkiego nohala, to to było obraz dość upiorny. No tak. I to w zasadzie było w tym roku jedno z ostatnich takich spektakularnych wydarzeń w sztuce na wynos ten e, koncert. Ja nie będę już wspominać, że znowu w tym roku pojawia się w kalendarzu, e, pojawia się w kalendarzu naszkicowany kolejny termin premiery Jestem Obok.
1: Tak, ten termin się bardzo często zjawiał. E, dopiero w tym roku y, udało się zwodować tę łajbę, ale ona miała bardzo dużo terminów premierowych.
0: I na sam koniec tego naszego dzisiejszego spotkania mam dla Ciebie coś co wygeneruje suspens do kolejnego odcinka. Przynajmniej taką mam nadzieję. Darek, spójrz na to. Na fotografii dwie młode kobiety. Na ich twarzach maluje się duma i satysfakcja. W dłoniach dzierżą zdobycz. Misja zakończona sukcesem.
1: Mm -hmm. Zaraz, zaraz. Trzecia dwadzieścia sześć. Mamy...
0: Szachmat hmm. dalej.
1: a chyba ciasteczka. No tak, oczywiście. Teraz przypomniałem, że mi pokazywałeś tę foremkę. Tak, ponieważ zawsze na urodziny, na marcowe urodziny, robimy ciasteczka. Pieczemy ciasteczka cynamonowe. cynamonowe w kształcie naszych nóg, nóg sztuki. I do tej pory służył nam do tego profil wygięty z łosia własnoręcznie. I postanowiliśmy zmienić tę zasadę, znaleźć lepszą foremkę. Zamówiliśmy profesjonalne nogi specjalnie z takiego przystosowanego do tego materiału w firmie, która się zajmuje takimi wydrukami 3D drżeliśmy czy się uda je dostać na czas i tu właśnie są dwie niewiasty Joanna takiej widzi Janka Graczyk które trzymają w ręku 3.26 to, to, to rozumiem, że to była noc tuż przed urodzinami kolejnymi trzymają w ręku paczkę odebraną prawdopodobnie z pociągu z tymi właśnie nóżkami
0: Pamiętasz skąd jechały te nóżki?
1: z Pomorza. No i czegoż to się nie robi, żeby w sztuce pachniały pięknie C cynamonowe ciasteczka I od tej pory właśnie dzięki tej foremce robimy to szybko, sprawnie. Jeszcze tylko piekarnik trzeba wymienić, będzie pięknie. No tak, zielone nóżki w naszej rozmowie dobiegły do mety, do, mety, do kolejnych urodzin w następnym roku sztuki.
0: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.